0: Hello， 大家好，我是 Julian 朱利安。今天是2022年的4月30号，欢迎回到我们和孩子谈钱第21集的节目。哇，想不到我们这样慢慢的累积啊，居然也能够累积到21集的节目了。好，今天呢要来跟大家谈一个啊、呃、蛮重要的一个主题哦，在理财方面呢，我们要来谈的是关于消费跟支出。哦，那这个单元其实在我一般的这个实体的课程中啊，其实我大概会花一整堂的时间哈、哦，来跟学生们讨论，然后呢，让学生们来想一想，就未来啊自己想要的生活，有一天他们自己长大了之后呢，自己要负担自己的一个生活开销的时候，大概有哪一些预算啊、哦，哪一些项目要来考虑呢？好，那我们就会从这个食衣住行、娱乐各个面向一一的来带啊、呃、学生们讨论。所以爸爸妈妈们如果有机会的话呢，也欢迎在家里呢找时间，可以跟孩子们呢、哎、来聊一聊哈，让孩子认识一下、哎、未来可能会面对的一些生活上的费用与开销。那我的私底课程呢，这个部分通常是会在跟这个呃国小高年级以上的孩子，所以呢，如果您家里也有这个中高年级以上啊、哦、或者中学生这样的一个年龄层的呃孩子们呢，哎，也可以找机会呢来跟他们聊一聊。好，那我们就先从这个饮食啊、餐饮的部分呢来讨论。那通常呢，我都会先问问学生或孩子们，哎，未来长大之后呢，是比较喜欢自己下厨，还是比较喜欢然、啊、到外面去吃餐厅啊，或叫外卖？哦，那当然也有可能，有的人是一半一半了哦。那以我自己来说，我算是比较呃偷懒的，我不是很喜欢下厨的人，所以如果、哦、叫这个外卖也好，到外面去吃也好，我们用最基本的的这个呃预算来估计，像在台北、哦，我现在买一个便当大概是要这个可能七八十块到一百多块，所以通常呢，我们就用大概取一个大约的价格，例如说一个便当一百块。好，那假设我们一餐哦吃一个便当一百块的话，一天啊、呃、可能午餐晚餐两个便当就要两百块的预算。那早餐或许便宜一点，可是有时候你可能还是会需要买个水果啊或者有时候可能还是会吃一点比较贵的东西啊。那所以一天的在饮食方面的预算呢，我想用三百块啊来估计，应该算是一个蛮合理的一个需求啊、呃，基本的需求。那所以呢，哎、欸，我们就可以算算看啊，假设一个月有30天来算好了， 3 0 0乘以30哈，一个月就要花 9,000 块在这个饮食上面的预算。那当然了，这边也做一个提醒啊，就是说我们今天讨论的内容呢，只是一个。呃，试算的数据给大家参考。那每一个人或每一个家庭的状况，还有想要的生活方式，其实也都不太一样哦。所以你可以根据自己的需求，根据自己的状况呢，来斟酌调整你的这个预算。例如说，我在课堂上有一些学生，他们会说：“老师，我吃的很省，我一天可能只要一餐，也许只要七十块啊。哦”那你就可以把这个预算啊、呃、往下调整一些。那有一些学生很有想象力说，说我以后呢，我要每天吃大餐，或者是我甚至要请这个厨师啊、哦。那你呢，也可以根据你自己的想法呢，来往上调高你的这个在饮食方面的预算。那这个都没有对错。好、哦，我们再一次强调，就是说，这个其实都是根据每个人自己的状况去追求自己想要的生活的方向哦。所以，其实通常我们也不会去否定孩子，我们会让他知道说，诶、欸，你有这样的一个目标很好，那你可以朝这个方向去努力。啊、哦，当然，有时候我们呃算出来的结果哦，常常其实是超出这个超现实的啊、哦，就是说，跟我们现实生活中的这个预算其实是超出大人的这个想象的，但是。呃，我们都会用这个鼓励的方式，就是说，哎、欸，也许这个预算并不是你在年轻的时候可以达成，可是你可以努力的去工作，努力的去学习，然后也许在你30岁、40岁，我、哦、的人生到了一个事业有成的阶段的时候呢，欸、也许可以去享受这样的一个生活的方式。这个也是在我们今天的讨论继续之前呢，也跟大家来做一个分享跟提醒啊，就是一个跟孩子的一个正向教养的沟通方式。我们讨论饮食的部分之后呢，那我们来看看这个服装哦衣，衣服的部分。那通常我就会问学生说：“哎，现在你们的衣服大部分是自己啊、哦、自己去买的，或自己上网选的呢，还是爸爸妈妈帮你们挑选的？”哈、哦，那大部分情况好像还是这个爸妈家长选择的居多。那通常学生们认识的一些品牌啊，例如说像是 Uniqlo。或者是这个 H M n Zara 哦 Nike， 这个可能都是大家比较耳熟能详的一些品牌。那我就会带着学生们去参访这些品牌的网站，然后让他们认识一下。诶，这个每一家服装公司哈，他们的服饰的单品大约一个平均的价位。那以最常见的这个评价的 Uniqlo 来说哈、呃，一件衣服或裤子大概要抓500元上下的一个预算。所以，像我们在跟学生讨论的时候呢，一天的这个服装啊，你可能要考虑到上下内外啊，也就是你的上衣，然后你的下半身的裤子或裙子，然后呢，可能还有你的内衣啊、内裤这样子的一个组合，这样四件组成为一套啊。那一套呢，如果假设刚才讲了，我们一件是用五百块的平均预算的话，那一套就是五百乘以四。表示说，你这样一套衣服大概要准备两千块的这个预算，那以一年我们正常的情况下，大概要准备两个季度的服装也就是长袖跟短袖春夏跟秋冬。那一季呢、呃，我想可能大概大略的估计你可能要准备十套衣服啊，轮流来替换因为可能你每天上学要穿不同的衣服，然后换了之后呢，要换洗。那搭配一些旧的衣服呢，所以轮流来呃穿着，所以大概平均可能每两个礼拜到三个礼拜呢，你才会换到一个重复的衣服。那当然这边也只是提供一个大略的参考的数字啊。有的学生会说老师，我可能我这个不怕冷啊，像我的女儿也是一样，这个寒流来的时候她也是穿短袖啊，那就可能只要准备一个季度的衣服，或者有些学生很省啊，他就可能只要准备更少的服装。那或者也有一些啊，尤其是这个女同学，她可能开始很重视她的外表，她会选择更多的这个服饰来搭配。那预算呢，也可以斟酌来调整。那以我们刚刚举的例子来说，如果一年要准备两季的服装，每一季大概要准备十套的衣服，一套是两千块这样的预算的话，表示说一年大概要准备啊四万块的预算。啊、哦，四万块的预算在这个服饰上面，那这个部分呢还不包含，例如说像袜子啊、鞋子啊、帽子啊，或者尤其是女孩子有一些配件啊、哦，包包啊、装饰品，甚至于是化妆品啊、保养品啊、哦，甚至于美容美发等等，这个都不包含在里面，所以这个都是要另外在估计的部分。所以，如果一年抓四万块在这个服装的预算上面的话，你可以把它除以十二哦。简单来说，大概一个月大概就要算三千多块这样的一个预算。好，那讲完了这个十跟一哈、哦，那我们要来讲这个住。不过因为居住啊是一个比较大的项目，然后所以这个地方呢，请让我们稍微留到后面再来讨论。好，那我们先暂时跳过这个居住的预算，我们先来讨论一下行哦，也就是交通的部分。那这个部分呢，通常我们就会跟学生聊一聊，就是他们会希望以后自己长大之后呢，是一样要搭乘这个所谓的大众交通工具，还是说，哎，会想要自己买车啊、哦？不管是买摩托车也好，买汽车也好。那像我们在这个双北的环境啊、哦，那台北市或新北市有这个悠游卡的月票方案，目前是1280哦，所以通常我们会用这个1280当做一个基本的。呃，预算的价位，哦，那当然有些学生可能其实不需要这么多哈、哦，那就可以根据他自己实际上通勤的状况来调整。那当然也有很多孩子长大之后呢，哎，可能家里因为现在家里环境还不错，是爸爸妈妈接送啊、哦，私家车接送上下课的，他也会觉得以后长大之后自己想要买车，那我们就会跟孩子讨论，哎，那你想要买什么样的车？哦、所以常常其实课堂上我会发现，哇，很多学生对这个车子的品牌啊，或者是款式的认识，其实比我还丰富。那不过，其实现在大家很常听到呢，然学生们认识的这个汽车的品牌，最有名的就是现在这个电动车哈、哦、，Tesla。所以呢，我们也会在课堂上常常用这个 Tesla 当做范例啊、哦，就带着大家真的到 Tesla 的网站上面去浏览，然后呢，看看哎，如果你要买这样一台电动车，要多少的预算？所以呢，像我们现在录音的这个阶段哈、哦，在 Tesla 的官网搜寻呢、哦，以这个最平价的 Model 3的款式，加上这个自动辅助驾驶的功能，大概要195万。那这个买车哈、哦，现在也可以用所谓的这个一个分期付款的方式。所以呢，也就是说你大概要准备将近40万的一个头期款，那剩下的部分呢，你可以用每月。每个月来分期付款，分60个月哦，也就是5年的时间。然后呢，每个月大概要付将近两万八千元左右啊、哦，来买下这台电动车。除了这个买车本身之外呢，哎，你可能还要考虑到一个很重要，就是停车，对吧？你要有租一个车位，或者你自己要买一个车位。那另外呢，如果自己买车养车的话呢，当然还有就是考虑到加油或充电的费用。然后还有未来的保养费啊，这个相关的一些税啊，跟保险等等，然后这个都要另外算进去啊、哦。所以呢，这个部分呢，哎，也可以找机会跟孩子们讨论看看，他们想要的生活方式是什么样的。然后这部这部分的预算呢，哎，大概要怎么样去估计啊、哦？那这个也是根据每个家庭、每个孩子或每个爸爸妈妈的环境呢，哎，可以来弹性的斟酌调整。那除了汽车交通工具之外啊，还有一个广义的行，就是网路啊、哦。现在这个上网大概对我们来说已经是一个必须的一个呃要素了。那以我们现在普遍的一个台湾的一个上网的费率哦，大家应该都很熟悉。就例如说这个吃到保四九九。啊、哦， 4 9 9吃到饱，那当然每一家的这个电信业者的费率会稍有稍微有一些不同啦。不过基本上如果未来还是维持在这个费率的话呢，那我们的孩子大概也是要估计这样的一个预算在上网的一个服务上面。讲完了这个十一行之后呢，我们来聊一聊欲跟乐啊。谈到欲的时候呢，通常我们就会问学生们：哎，未来？会不会想要当爸爸妈妈？会不会想要有小孩呢？那当然这是一个很假设性的问题啦。但是很有趣的是，我发现蛮多的学生，我在课堂上给我的回馈是，第一时间他们就不要，不要有小孩，很肯定的，啊，因为他们都知道现在养小孩的成本好像蛮高的。啊，那我们就会跟孩子来讨论啊，如果你以后有小孩的话，你会想安排他们念公立学校呢，还是私立学校？那以公立学校来说，当然学费相对就便宜很多一个月大概几百块这样子。那不可能不含餐费，但如果是私立学校就不一定了啊，可能有的私立学校一个月两万块啊、三万块的学费都有可能。那当然这些都还不包含所谓的像一些安亲啊或才艺的课程等等所以通常在这个讨论之后呢，哎、欸，学生们都会更体认到自己这个。呃，爸爸妈妈在自己身上的投资哦，其实花了不少的预算这样子。那我也会引导孩子们，哎、欸，其实要珍惜爸爸妈妈对我们的投资。好，那除了呃这样的一个费用、这样的一个投资之外呢，当然也有一些孩子，他目前是很坚定的，我以后就是不要生小孩。那就算是这样呢，哎、欸，我们也要考虑到自己对自己本身的一个呃教育学习的安排。好，所以呢，哎、欸，也可以跟孩子讨论看看，就是你有没有发现，现在爸爸妈妈自己有没有参加什么课程？好，例如说可能比较常见，就是可能参加，例如说健身房啊，或者是一些运动相关的课程，或者是在跟工作有关的一些专业技能的培训啊、提升等等。那其实这个都是要一些额外的预算的。好，甚至于是现在很多人除了买书之外，可能还会参加很多线上的课程。哦，这个也都是广义的一个教育的。预算范围里面需要去考虑的部分。好，接着讲到这个娱乐的部分啊，那呃，很有趣的是，我发现在我的课堂上哦，现在调查孩子们平常最常做的休闲娱乐，绝大多数都是打电动啊、呃、追剧啊，要、呃、不然就是看电视，然后呃，睡觉啊、呃，有少数的是看书啊、呃，然后好像运动跟旅游。的这个喜好当做娱乐的也相对是少数啊。不过呃，当然这个每个家庭或者每个孩子的状况不太一样啦，也有可能一些孩子比较害羞，在课堂上也没有积极的表达，也有可能哦。所以其实呃，爸爸妈妈们也可以呢，跟孩子们来讨论看看，哎，平常家庭一起从事的休闲娱乐有哪一些，然后未来自己长大之后呢，会怎么去规划自己的一个休闲娱乐的时间。那这个除了这些所谓的室内的打电动啊、追剧啊这些比较呃这种静态性的娱乐之外，其实我还蛮鼓励哦，呃大家有机会可以出国旅行。当然现在是疫情了哦，然后如果说未来有一天这个解封了，可以再度出国旅游的时候，我相信这个需求一定是非常的旺盛的。那以我自己的这个粗略的印象呢，在疫情之前好了，如果在这个台湾周边例如说一些东南亚国家的旅游，那参加团体的这种旅游费用呢，大概一个人哦，可能大概要抓个三万块上下哦。如果像日本啊，这个韩国啊，一个礼拜这样左右的行程哦，大概要两万三万差不多、哦、那当然，疫情开放之后以后会怎么样，这个我们不晓得哈、哦，也许以后要再观察。但是如果我们就以这个一个人每年出国一次的这个预算抓三万块来。呃，估计的话，那换算到一个月、哦，我可能就要存个大概2500块，甚至于到3000块。这个呢，是呃，我们在做这个休闲娱乐的部分呢，可以来做一个安排。好，那我们刚才讨论完了十一行娱乐之外，那让我们回头再来讨论一下关于这个居住哈、哦。那根据统计呢，其实对于大部分人来说，居住的预算应该也是一般生活家庭这个开销里面。最大的一个项目了，那通常我们就会先问孩子们、问学生们，就是以后长大之后呢，哎，会想要这个买房子吗？还是租房子呢？还是继续住在家里呢？啊，那如果是住在家里，你觉得，诶，爸爸妈妈会让你住到几岁哦？或者想要养你养到几岁？好，那我们在课堂上的反应呢？其实大部分的孩子还是会觉得，哎，有能力的话想要自己买房子哦。虽然他们不一定知道这个房价现在的压力有多大哦，所以呢，哎，其实我们就会真的在课堂上示范，带着孩子呢去了解一下现在一个房价的行情。爸爸妈妈们呢，也可以呢借这个机会哦，找时间，诶，透过这个，我们现在有很多这种房屋中介公司，或者是这个政府有实价登录的网站呢，诶，带着孩子来认识一下我们现在居住环境啊，周边的一个房屋的预算跟行情哦。那也让他们知道说，诶，如果真的要买房子的话，大概要呃有什么样的一个准备啊？例如说，你要知道你要居住的地区。然后类型，然后格局、平数啊、哦，可能还有屋龄啊啊，最重要的是单价跟总价啊、哦。例如说，像老师自己住的这个大安区啊、哦，然后我们附近的房子，例如说大概三四十年屋龄这样的一个老大楼的话，那它的单价、哦，我们在台湾是用每平。每平大概要九十万上下，所以如果一个五十平左右的一个老房子哦，那大概也就叫四千五百万左右这样的一个行情哦，所以呃蛮有趣的、哦。现在的孩子很多都知道这个房价很贵哈、哦，但是还是呃怀有一个很积极的梦想。但是孩子认识这个房价的行情之后呢，我们也会带着孩子来讨论哦，认识这个。房屋贷款的试算哈、哦，网络上也可以找到很多银行的网站呢，提供这个房屋贷款的试算。那根据我们目前的查询哈、哦，大概每一千万的贷款，如果你贷款三十年的话，然后我们用这个 1.5% 这样的一个利率呢，那换算下来，也就是说每个月哈、哦，你光要缴交的这个本金或利息呢，加总大概是三万四千元左右。啊、哦，所以就是说，如果你每买这个一间一千万的房子来贷款的话，你每个月就要缴三万四哦，所以你看，在台北这个买房子的压力，其实呃，可能也许不止在台北哦，现在在台湾各地买房子，其实都是对年轻人来说蛮大的一个压力哦。随便买一个两千万的房子，你一个月可能就要缴个六七万的这个房贷哦。所以其实是真的不太容易的。哦，所以很多孩子呢，经过这样的一个讨论之后，哎，其实就会变得比较务实一点，就觉得那我还是先住家里好了。那住家里呢，当然也有一些家里的开销啊，要认识的，例如说家里的水啊、电啊、瓦斯啊、管理费啊这些的哦。那像我们家呢，可能一个月可能大概要四千块、五千块。这应该也是基本的一个开销的水平了啊、哦，所以，哎，那如果要住家里，那自己有工作收入的时候，是不是要帮忙分摊这样的一个费用呢？我常,常跟我自己的孩子说，等你们长大了十八岁，或者是这个离开学校开始有工作的时候呢，哎，自己如果还是要住家里的话呢，就要帮忙分摊一些家里的费用了然后让他们呢开始学习为自己的这个理财来负责。讲完了居住的部分呢，最后我们再来补充一个关于医疗我想医疗也是生活中很重要的一个开销的项目了哈。那就算我们都健健康康的情况之下呢，其实我们还是有在台湾有一个很特别的健保制度啊，就是每个月呢我们要缴一些基本的健保费啊，那让我们在。啊，真正需要去看病啊、就医的时候呢，能够相对的一个便宜的支出哦，来进行医疗的服务。那可能大部分的费用呢，就是我们的这个健保局，也就是大家缴的这些健保费来来支付。那这个每个人要缴的健保费呢，一般来说哈、哦，跟你的这个身份、职业、收入有关。所以，当你的这个收入越高，你要缴的费用越高。啊，那以一般在台湾目前的这个，不管你是在公家或民营机构上班的这个呃，受薪的上班族，最少最少啊，每个月每一个人的这个预算大概是三百九十二元啊。那所以一般来说，我们就会跟孩子说，诶、欸，所以你要考虑到，如果健保的话大、啊，大概是四百块，那大概是四百块。也许等大家长大之后呢，这个费用又更高了。这个还不包含呢，呃，所谓的商业保险啊，就是另外你跟其他的保险公司买的这个商业保险，好、啊，所以呢，在医疗的部分，我想至少每个月啊，可能要从四百块这样的预算呢来起跳估计。那我们讲完了食衣住行、娱乐、医疗之外，最后剩下的呢就是其他。啊、哦，这个其他呢，可能包含你的所得税啊、哦，要交给政府的税。当你有上班、有工作、有赚钱的时候，赚钱要缴税。那另外还有一个就是所谓的礼仪费啊、哦，你可能会有一些朋友，例如说帮朋友庆生啊，或者是朋友以后结婚啊、啊、哦、生小孩啊，你可能要包个红包。还有很重要就是所谓的孝亲费啊、哦，要给爸爸妈妈的一些生活费，或者是包红包给爸爸妈妈。啊、哦，这个呢，哎。都可以来跟孩子讨论看看，你以后要包多少红包给爸爸或给妈妈呢？然、啊、后这个也都可以找机会呢来啊、呃、跟孩子呢做个讨论。好，这个就是今天我们跟大家分享的主题哦，关于未来的一个消费支出的预算。那也欢迎爸爸妈妈们有空呢可以跟孩子们来讨论一下。那当然了，每一个家庭的状况不一样哦，所以我们还是再次提醒，这个是根据呃每个人自己的需求呢，可以来弹性做调整。那主要只是要了解一下，让孩子们对未来的这个开销呢有概念而已。那事实上，在我们的这个课堂上面哈，常常呃学生们试算出来的结果呢，这个保守的呢，从每个月一万多块、两万块。到这个很有想象力的，一个月二十万、三十几万的都有所以、呃、其实我们也都会鼓励孩子们，就是说、呃、努力的学习，然后、呃、培养正确的理财观念一样可以有机会朝这样的一个、呃、生活水平的目标呢来努力去实现。好，那今天的节目呢就这边告一个段落喽，那接下来呢进入我们的冷笑话时间。妈妈弄掉了一个东西，为什么她妈妈还特别高兴？为什么？嗯、因为他丢掉了坏习惯。你知道阮今天的教工谁吗？呃，阮昨天。当然是阮古公啊！啊哈哈哈哈哈哈！好，最后呢，还是要请大家呢帮我们按赞、订阅跟开启小铃铛，也欢迎赞助斗内，给我们一些鼓励哦。那谢谢大家，我们下次再见，拜拜。